0: Continuiamo in verso la meta con un nuovo episodio di Beat Evolution che si rileverà pieno di conflitti. Io ti ringrazio, tu che mi ascolti da sempre, per tutto il supporto che ricevo sempre e se invece questa è la prima volta che senti la mia voce allora ti dico benvenuto in questo piccolo viaggio alla scoperta del futuro in 21 lezioni prese in prestito dal libro di Jual Noah Harari. Se non l'avete già fatto, lasciate un commento sotto al post che trovate su bitevolution.mn.co perché oggi ci sarà molto da discutere e mettere sul piatto. Attivate la campanellina, come si suol dire in questi mondi digitali e noi come sempre ci vediamo dopo la nostra solita sigla. Welcome on board on bit Evolution. La stupidità umana è una delle forze più decisive nella storia, ma spesso la sottovalutiamo. Politici, generali ed esperti trattano il mondo come una grande partita a scacchi, dove ogni mossa avviene sulla base di attenti calcoli razionali. Il problema è che il mondo è più complesso di una scacchiera e la razionalità umana non è in grado di comprenderlo. Per questo anche i leader nazionali finiscono spesso con fare cose stupide. Abbiamo finito proprio lo scorso episodio parlando di percezione del rischio e oggi vorrei proprio partire così come abbiamo finito, chiedendoci ma quindi quanto dobbiamo temere la stupidità umana? Quanto è il rischio reale che si verifichi una guerra in questo secolo? Chiaramente... Non, non siamo qui a fare i viaggenti e prevedere chi attaccherà chi altro ma il nostro obiettivo come sempre su bit evolution è di riflettere sul futuro e sulla tecnologia perché abbiamo già visto in passato in episodi passati le diverse sfide globali che ci attendono in questo nuovo secolo e siamo proprio partiti dalla guerra in un, in un episodio in particolare infatti proprio vorrei tornare alla guerra Per riflettere, con un magari un po' lungo ragionamento, di come in realtà, nonostante oggi magari non consideriamo la guerra un particolare, una particolare minaccia, in realtà la tecnologia e il futuro può sempre e comunque cambiare le carte in tavola e cambiare la situazione e quindi rendere la guerra ancora una volta rilevante nelle nostre vite e soprattutto molto più globalizzata e globale e quindi impossibile da fermare e affrontare, come abbiamo già visto, solo da un gruppo ristretto di, di persone nel mondo. Spero infatti che questo episodio ci possa insegnare che, come ripetiamo in realtà spesso durante questo percorso di 21 episodi, Il mondo è un luogo estremamente complesso e quindi anche le scelte che ci sembrano veramente giuste e perfette in realtà possono avere delle conseguenze che sono inaspettate e quindi per sottolineare questo concetto usiamo la guerra e la stupidità umana per riflettere e partiamo riflettendo dal fatto che dietro una guerra ci sono sempre delle motivazioni. E queste motivazioni possono essere di due tipi, possono essere razionali, quindi una scelta fatta avendo ben chiara l'analisi dei costi benefici, oppure sono irrazionali, dettate per lo più dall'ego umano. Chiaramente ad oggi non abbiamo nessun tipo di controllo sulle motivazioni irrazionali, se domani Putin o Kim Jong-un bombardassero per puro scopo vendicativo un'altra nazione non abbiamo nessun modo per evitarlo. Noi, comunque, in realtà, io personalmente, ho fiducia che un po' di razionalità esista in chiunque e per questo vorrei concentrarmi sulle motivazioni razionali che spingono ad una guerra. Facciamo quindi una semplice analisi di costi-benefici applicata alla guerra. Quali sono i costi della guerra? Ricordiamoci che siamo delle persone razionali, siamo delle persone fredde, senza sentimenti, che vuol dire che non contiamo il dolore delle famiglie che perdono i figli e ad esempio alla vita umana associamo un numero che è un valore in in euro partiamo dal passato, partiamo dall'antica Roma per esempio iniziamo ad analizzare quali sono i costi che abbiamo per fare una guerra Il primo costo è l'esercito chiaramente, quindi costruzione dell'esercito e mantenimento dell'esercito. Questi costi in realtà si possono calcolare abbastanza facilmente in base al numero di uomini che abbiamo. Perdita di uomini, il secondo costo. Non sappiamo in realtà quanti esattamente ne perderemo ma sappiamo quanto al massimo possiamo perdere, basta sapere quanti uomini portiamo in battaglia il terzo costo è la riduzione della produzione perché andando in guerra c'è meno forza lavoro produciamo di meno e quindi possiamo calcolare in realtà questo costo abbastanza facilmente abbiamo quindi esercito più prete di uomini più riduzione della produzione un certo valore adesso guardiamo invece ai benefici della guerra il primo sono chiaramente i beni materiali sappiamo cosa troveremo stiamo andando in guerra magari proprio per quel motivo e quindi sappiamo benissimo quanto possa valere quello che cerchiamo possiamo ottenere schiavi e quindi forza lavoro e anche questo è abbastanza semplice da poter stimare e alla fine abbiamo diciamo fattori emotivi come benefici come la gloria il nazionalismo la... tanti valori che un tempo erano associati alla guerra che potevano portare anche del potere politico quindi abbiamo dei beni materiali della forza lavoro e altri fattori come quello motivo che in realtà non sono facilmente stimabili però facciamo finta un valore Y quindi se abbiamo che i benefici sono maggiori dei costi allora si prendono le armi in mano e si va contro il nemico. e questa equazione eh, adesso se ci ripensiamo un attimo era estremamente valida nel passato in quanto se io fossi stato un imperatore romano e dichiarassi guerra contro non so pensiamo ad Asterix e Obelix contro i Galli una vittoria mi darebbe grandi benefici mi darebbe gloria mi darebbe tanti schiavi che lavorano per me e poi impadronirmi del territorio mi avrebbe anche aiutato ad avere beni in più per il mio impero come nuovi campi dove coltivare e farci il grano in tutti i sensi in cui potete immaginarlo e se ci importiamo al tempo della prima guerra mondiale ecco che questa equazione ancora funziona più o meno perché i benefici di una guerra sono ancora superiori ai costi e così via via ritroso nella storia prendete un qualsiasi esempio che vi viene in mente e fate due due calcoli ciò che è interessante fare però è confrontare ogni singolo beneficio ogni singolo costo tra il passato ed oggi partiamo dall'esercito e ci accorgiamo che in realtà in passato chiunque aveva un esercito abbastanza grande per entrare in guerra o perlomeno difendersi questo significa che entrare in guerra non avrebbe creato un grossissimo aumento del mantenimento dell'esercito in quanto era già forte diciamo abbastanza e già presente nella quotidianità Oggi invece questo non è più assolutamente vero, molte nazioni hanno piccolissimi eserciti senza grandi generali con abilità strategiche particolari e entrare in guerra significa fare un investimento economico devastante. Per gli altri due punti, quindi parete di uomini e riduzione della produzione in realtà non cambia granché rispetto al passato, chiaramente oggi forse il valore economico di un uomo è un po' più basso rispetto al passato però diciamo che si compensa con quello che abbiamo detto prima. Ciò che cambia però sono i benefici, oggi la guerra non ha alcun beneficio razionale. Alla guerra la maggior parte delle persone associa disprezzo, cattivi sentimenti e in un mondo pieno di stati democratici la guerra non porta ad alcun vantaggio politico. La forza lavoro gratuita ottenuta è pari a zero, semplicemente perché ormai la maggior parte dei lavoratori sono intellettuali e di conseguenza anche il beneficio dei beni materiali svanisce. Se la Cina dovesse conquistare la Silicon Valley non diventerebbe più ricca per aver conquistato gli edifici di Google oppure quelli di Facebook perché la ricchezza sta negli scambi commerciali e nei cervelli di, de, di delle persone che lavorano là. Tra l'altro anche la conquista di miniere di pozzi di petrolio non è vantaggiosa come in passato. Lo stato islamico, grazie alla conquista dei pozzi di petrolio e la conseguente quindi vendita dell'oro nero, ha potuto guadagnare l'incredibile cifra di 500 milioni di dollari che per me sono una cifra fantastica, ci farei un sacco di cose bellissime ma questi soldi in realtà sono irrilevanti per un qualsiasi paese se addirittura pensiamo alla Cina che possiede un PIL di 20 trilioni di dollari l'anno e questo lo ottengono senza muovere un, un soldato la guerra non è più un investimento vantaggioso e questo è il motivo per cui nessuno dovrebbe diciamo, temere o pensare a una terza guerra mondiale sulla, sullo stile di quelle che ci hanno preceduto in passato in questo episodio come nel capitolo del libro l'invito è quello quindi di non temere uno scenario di guerra ed evitare di sopravvalutare il rischio portando quindi una profezia autoavverante, perché sono ancora freschi nella mente di chi in Italia come me ha vissuto l'esperienza del coronavirus dove si è visto chiaramente come la stupidità umana più la percezione del rischio sballata hanno portato a una profezia autoavverante, panico per le strade, soprattutto nei mercati. Allontaniamoci però da questo discorso e concentriamoci su qualcosa di molto più interessante. Chiediamoci cosa succede quando riduciamo i costi della guerra e soprattutto a come possiamo fare. Per ridurre Il costo della guerra l'unico modo è quello di non creare un grande esercito, così da perdere pochi uomini, non ridurre il nostro pil e non avere molti costi di mantenimento. E qual è l'idea che vi viene in mente? L'unica idea che a me viene in mente è quella di sostituire gli uomini a macchine, robot e computer. Entriamo quindi nel mondo della cyber war, dove l'attacco è portato a termine tramite droni oppure hacker esperti. In un mondo completamente digitale come quello del XXI secolo la guerra tramite internet non è uno scenario fantastico e soprattutto essendo nascosto non fa neanche così tanta paura. Quello su cui mi piacerebbe che si riflettesse è che un codice informatico scritto da qualche militare o qualche ingegnere seduto in un comodo ufficio può veramente avere un impatto sul mondo fisico e che il limite tra codice informatico e mondo fisico non non esiste più. Stuxnet è un malware geniale creato dalla co- collaborazione israeliana-americana con lo scopo di rallentare la corsa alla bomba atomica da parte dell'Iran è stato scoperto nel 2010 e ha fatto un gran clamore per la sua incredibile complessità e specificità dei requisiti in generale ogni virus informatico cerca un accesso cerca delle porte da cui entrare nel computer da infettare e una volta che ha trovato questo ingresso inizia a creare danni oppure a rubare informazioni. Invece quello che rende speciale appunto Stuxnet è il dettaglio con cui è definito il suo target. Il fatto quindi che se il computer non possiede certe caratteristiche molto precise beh semplicemente non fa nessun danno e cerca di replicarsi su un'altra macchina. E questo fatto non è per nulla comune. E se vi interessa saperne di più sappiate che potete iscrivervi a bitevolution.mn.co dove troverete uno splendido documentario che racconta questa storia nel dettaglio. Dalla storia possiamo accorgerci anche di un fatto fondamentale ovvero che nel mondo di oggi e nel futuro anche una centrale nucleare può essere attaccata a distanza senza muovere un solo uomo. Inoltre con StaxNet abbiamo la prima prova che un virus informatico ha provocato dei danni fisici reali. Questo è ciò che accadeva nel 2010, ma virus informatici non sono gli unici che possono fare danni reali. La tecnologia ci permette già oggi di costruire droni capaci di uccidere a comando, come l'MQ-1B Predator. È un drone americano che, grazie a una squadra di solo due persone che lo controllano da remoto, è in grado di Adesso leggo dal sito della dell'Aurinatica Militare Americana Predators can also perform the following missions and tasks intelligence, surveillance, reconnaissance, rescue, precision strikes and route clearance che chiaramente se sapete l'inglese, in noterete quante parole estremamente pericolose da associare a una macchina abbiamo, abbiamo qui Questo drone è comunque anche il protagonista di un altro documentario dal nome Eye in the Sky che vi consiglio assolutamente di vedere a partire dal trailer che trovate su bitevolution.mn.co Mi piacerebbe poi che questi esempi portassero a far riflettere che la tecnologia in generale ma soprattutto in questo caso crea disintermediazione e questo è Può portare delle conseguenze abbastanza importanti. Uccidere una persona con le proprie mani a pugni ha un impatto psicologico violento, e pochissime, in realtà, secondo me, sono in grado di farlo. Uccidere qualcuno con una spada è ancora molto violento e non molti lo farebbero. Uccidere qualcuno con una pistola rimane un trauma, ma non è molto violento, e ci sono anche troppe persone che usano queste armi oggi per uccidere. Uccidere una persona seduto su una sedia con gli auricolari e un mouse non credo sia più traumatico che giocare una partita di Battlefield alla Playstation. Quando i costi e i benefici razionali sono quasi uguali, allora la stupidità umana può veramente fare la differenza e non è mai un bene. Vi leggo la conclusione del capitolo del libro. Le tensioni nazionali, religiose e culturali sono esasperate dalla forte convinzione che la mia nazione, la mia religione e la mia cultura siano le più importanti del mondo e quindi i miei interessi dovrebbero venire prima degli interessi di chiunque altro. Essere consapevoli di tutto quello di cui abbiamo parlato oggi è importante per cercare di controllare il proprio ego e per gestire la propria stupidità umana che lo si vogliono fa parte alla fine di tutti noi tutto ciò è importante oggi secondo me abbiamo visto un'altra volta come la tecnologia può velocemente cambiare le carte in tavola e tante volte senza neanche che ce ne accorgiamo perché quanti sono a conoscenza degli attacchi governativi informatici che accadono ogni giorno o di come la guerra sia evoluta e cambiata in questo tempo Poche persone, come poche persone sanno come difendersi dagli attacchi informatici che tutti noi subiamo, direttamente o indirettamente. Quindi io ti lascio con questa riflessione, ti saluto e ti ringrazio per i tuoi 15 minuti. Noi ci vediamo al prossimo episodio.